2: ocurrió en el país la edición 41 de la Feria Internacional de Turismo de Cuba, la cual se desarrolló en el complejo histórico Morro Cabaña, aquí de la capital. Un total de 573 turoperadores internacionales y más de 51 cadenas hoteleras e igual número de líneas aéreas participaron en el evento, lo cual constituye una ventaja para la promoción de atractivos turísticos del archipiélago cubano y la concertación de negocios. Esta era la primera feria que se realizaba en la capital, después de la pandemia y estuvo dedicada a la cultura y el patrimonio la próxima edición de la feria de turismo es decir la edición número 42 de la misma estará dedicada a américa latina y el caribe y ocurrirá en el poro recreativo jardines del rey en el centro norte del país ahora le traemos las declaraciones que dio a la prensa nacional y extranjera el ministro de turismo juan carlos García granda en la clausura de fitcua 2023
1: A pesar de las diferentes adversidades a que somos sometidos, continuamos avanzando en la digitalización y en la modernización de la oferta e incorporando tecnologías de vanguardia e innovadoras. Cuba 2023 ha sido también una oportunidad para fortalecer las relaciones comerciales y establecer nuevos contactos, alianzas incentivos y acuerdos se gestan durante esta feria. Que tenemos la seguridad que contribuirán al desarrollo sostenible del turismo cubano y al logro de nuestros objetivos de crecimiento en estas y futuras etapas de trabajo. Para lo cual es imprescindible contar con todos ustedes. Además, ponemos a su disposición la infraestructura de accesos aéreos y marítimos que hemos creado, las renovadas y nuevas instalaciones hoteleras con predominio en las categorías de 4 y 5 estrellas, las ofertas extrahoteleras y de ocio. En particular, en esta feria hemos querido destacar nuestra vida nocturna. En un momento como este, siempre hemos anunciado dónde, a quién y cómo será la próxima feria, la próxima feria en Cuba 2024, a una honorable región, a América Latina y el Caribe. Y la vamos a realizar en los Jardines del Rey, y estamos orgullosos de anunciar
0: que será celebrado en los Jardines del Rey.
1: Donde le mostraremos los nuevos productos hoteleros, extrateleros y náuticos que allí se han desarrollado en las últimas etapas.
2: 5 de marzo en todas las provincias, municipios y también en un acto central que se desarrolló en el malecón de la capital. Se celebró el Día Internacional de los Trabajadores. Por otra parte, el vicepresidente de la República, Salvador Martínez Mesa, arribó este viernes a Londres al frente de la delegación cubana que asistirá a la ceremonia de coronación de Su Majestad Carlos III este sábado 6 de mayo en la abadía de Winchester. Vamos a darle una rápida mirada al deporte porque los cubanos siguen obteniendo victorias en el mundial de boxeo de tanques porque Sadia Lorta brilló por segunda vez, Arley López resolvió tras verse exigido y Julio César Cruz impuso su ley sin contratiempo para que Cuba llegara a 11 éxitos consecutivos en este campeonato. La Organización Mundial de la Salud ha decretado desde Ginebra el fin de la emergencia internacional por la COVID-19, vigente desde el 13 de enero del 2020. La decisión responde a la notable reducción de casos graves y muertes por esta enfermedad. Claudia, nuestra periodista, que nos traerá además otros detalles de lo que fue noticia esta semana en el área internacional.
0: Un saludo a los seguidores de las 3 del día. Iniciamos el recorrido por el acontecer internacional de la semana con una buena noticia. La Organización Mundial de la Salud gritó este viernes el fin de la emergencia sanitaria mundial por el COVID-19 que estaba vigente desde el 30 de enero de 2020. La decisión responde a la notable reducción de casos graves y muertes por la enfermedad, aunque la OMS llamó a los países a no bajar la guardia ni desmantelar los sistemas creados a raíz de la pandemia. En más de tres años, la pandemia de COVID-19 ha afectado a 765 millones de personas, causándole la muerte a unos 20 millones en todo el planeta. La Habana acoge desde este martes el tercer ciclo de diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Tanto la delegación gubernamental como la del ejército guerrillero surrearon en La Habana que uno de los grandes desafíos del tercer ciclo de negociaciones es alcanzar un cese al fuego bilateral. En marzo pasado, las partes firmaron el Acuerdo de México, considerado la hoja de ruta hacia un pacto de la sociedad colombiana que lleve al Gran Acuerdo Nacional y a la Reconciliación, fruto de transformaciones estructurales. El acuerdo contempla los elementos iniciales para la participación de la sociedad y para hacerse a fuego. La cita en La Habana daría continuidad a esos consensos. Al tener la bienvenida a las delegaciones y a los representantes de los países garantes, el canciller Bruno Rodríguez subrayó que la posición de Cuba en el apoyo al proceso de paz de Colombia es y será siempre invariable. Por otra parte destacamos que el canciller ruso Sergei Lavrov ha declarado que los países del BRICS están evaluando reducir su dependencia del dólar y crear una moneda común. Así lo comentó durante la rueda de prensa al margen de la reunión de ministros de asuntos exteriores de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en la India los días 4 y 5 de mayo. El ministro ha indicado que existe un entendimiento para aumentar el uso de monedas nacionales en las transacciones entre los países de la organización, y llamó a aplicar prácticas que ya se están formando en el marco del Banco asiático de Desarrollo, el Banco Asiático para la Reconstrucción y Desarrollo y en el marco del nuevo Banco de Desarrollo del BRICS. Expertos recuerdan que desde 2009, cuando se realizó la primera cumbre del grupo BRICS, entonces integrado por Brasil, Rusia, India y China, el mundo comenzó el tránsito hacia una forma de integración que apunta a un verdadero equilibrio político mundial. Ahora como BRICS, tras la incorporación de Sudáfrica en 2010, este grupo ha generado perspectivas tan reales que ya otras naciones con capacidad productiva y economías diversificadas han expresado el interés de unírsele, entre ellas Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Emiratos Árabes Unidos y México. Los expertos señalan que la influencia económica del BRICS podría ir en aumento a corto plazo debido al creciente número de países que expresan su interés en unirse al grupo. Por otra parte, desde Estados Unidos se admitió la incapacidad de Washington para evitar un mayor acercamiento entre China y Rusia, así lo aseguró la directora de inteligencia nacional estadounidense, Avril Haynes, durante una audiencia en el Comité de Servicios Armados del Senado. Desde mi punto de vista dijo, es muy poco probable que podamos alejar a Rusia y China del curso de un mayor acercamiento en los próximos años. La funcionaria agregó que la consolidación de lazos entre ambos países se ha acelerado tras el conflicto en Ucrania. Por último, destacamos que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez expresó su rechazo al ataque con drones que tuvo lugar la noche del martes al miércoles contra el Kremlin. Cuba reafirma su posición de condena a todos los actos, métodos y prácticas de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, escribió Díaz-Canel en su cuenta de Twitter. El servicio de prensa del Kremlin informó del, del incidente que calificó como un acto terrorista planificado por parte de Ucrania y un intento de asesinato contra el presidente Vladimir Putin. Asimismo, señaló que tras las acciones tomadas por los servicios militares y especiales con el uso de sistemas de guerra por radar, los vehículos no tripulados quedaron fuera de servicio. Ni Putin ni ninguna otra persona resultó herida. La parte rusa se reserva el derecho a responder dónde y cuándo lo consideró oportuno, declararon desde el Kremlin. El jueves, el portavoz presidencial ruso consideró que Washington indudablemente estaba detrás del ataque. Sin embargo, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca aseguró que Estados Unidos no tenía nada que ver con el ataque con drones al Kremlin.
2: Ha sido todo por hoy, como cada viernes Les digo, mi nombre es Karina y los espero eh, La próxima semana para seguir Conociendo qué ha sido noticias aquí En Cuba Debate